0: Lembrando que a galera também pode nos acompanhar no podcast Café tem que está nos acompanhando aí pelo podcast, eu vou bater um papo para com ideia aí com a Paula. Então, Paula, já te passar a bola, pedir para você se apresentar aí, você é uma corredora, eu já poderia dizer, das antigas, né, então aí falar como é que foi a sua relação com a corrida, quando você começou a correr, conta aí para gente.
1: É, eu sou uma corredora das antigas. Bom, meu nome é Paulo, tenho 37 anos, sou mãe da Malu, de 15 anos, do Nicolas de 3. Eu comecei a correr tarde, posso considerar tarde, eu já tinha uns 25 anos, 24, 25. É, comecei a correr por acaso, eu trabalhava com uma amiga minha, eu era assistente dela na revista A2, eu fazia as produções das capas. E aí, comecei a me envolver nesse universo da corrida. Comecei a participar das provas que eles que, ele, que eram os eventos da casa, né? Circuito das estações. O circuito das Estações foi a minha primeira corrida de rua. Eu sempre fiz um pouco de atividade física. Ah, aquela academiazinha no Miguel, aquela corridinha ali. Você tá, tava estava
0: ir... em movimento, né?
1: É, aquela coisa para manter o corpo, né? Lá, novinha. Mas não era apaixonada pelo esporte, né? Então, viver nesse universo da O2 é me mostrou toda essa história da corrida e aí quando eu fui pra rua, puta, quando eu cruzei minha primeira linha de chegada. Foi em qual ano isso? Isso foi em 2008, acho. É. E aí eu... 12 anos, muita
0: coisa mudou, né?
1: Muita coisa, muita. A gente tinha muito menos mulher naquela época, tinha pouquíssimas mulheres, tinha pouquíssima coisa para mulher, né? Assunto para mulher corredora. Então a gente pegava a rebarba do que era feito para os homens. O próprio conteúdo editorial da revista não falava com mulheres. Então nesses, nesses dez últimos anos assim a gente cresceu muito. E para mim assim é muito legal ter, ter vivido tudo isso. Assim foi, foi muito rápido, uma evolução muito rápida. Apesar de né, dez anos não de pouco tempo. Mas eu ter vivido isso assim, eu ver o esporte feminino crescer, assim as amadoras dominando, foi é muito legal assim.
0: Ah, e eu acho que assim, 10 anos, né, entre aspas, é um tempo curto, agora eu acho que esses últimos dez anos, é são uma década que teve grandes transformações. Chegou uma caixinha aqui, uma pergunta, Paula, que tem a ver com isso, eu já vou jogar aqui, passar essa bola já para você comentar, né, que uma mulher tinha perguntado, né, se você achava que as mulheres que fazem conteúdo de corrida têm menos reconhecimento que os homens. E aí, na verdade, te perguntar isso, como é que você vê também, você falou, né, que Trabalhava né, na linha editorial né, Então você é uma mulher que já produz conteúdo Desde daquela, daquele tempo Como é que você vê essa questão né, Não só em relação a essa pergunta Mas como é, como todo né, Das mulheres que produzem mesmo conteúdo
1: Meu blog de corrida Nasceu nessa época Ele nasceu mais ou menos em 2009, 2010 O meu editor na época O Zé Lúcio falou meu, Você escreve bem, eu tinha um blog de moda Comportamento, eu sempre gostei de, de música moda e, aí, e eu gostava de escrever comunicador autodidata, porque eu não fiz jornalista. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu diários, então é um hábito que eu sempre tive. Então eu comecei... Eu tinha o blog, aí eu migrei para um blog de corrida para mulheres, porque eu vivia muito aquilo. Embora eu não soubesse nada de corrida, eu estava aprendendo. E tudo que eu pudesse passar adiante... Ah, chegava tênis novo, é, ah, backstage de alguma foto, de alguma capa. Então tudo que eu podia... É, jogar para esse universo feminino que naquela época era tudo mato mesmo não tinha nada não tinha nem blog né de corrida para mulher então aí meu meu blog nasceu nessa época em 2010 nesses 10 anos aconteceu toda essa transição de Facebook de rede social e assim para mim foi bom eu gosto muito de escrever eu gosto muito de escrever texto longo assim então eu meio que eu meio que tento me reinventar de tempos em tempos para me senti confortável na rede social, assim, mas eu, eu admito que em alguns momentos eu me senti desconfortável e não fazendo parte desse universo, sabe? Eu acho que tem muita mulher boa fazendo conteúdo, mas eu acho que tem muita apagação também, sabe? E aí eu acho que a apagação acaba queimando o filme de quem tá aí trabalhando duro, treinando duro, né? Acima de tudo, porque eu acho que o que mais honra o trabalho de uma corredora criadora de conteúdo é o treino dela, é o quanto ela realmente gosta e o quanto ela realmente sente que o esporte. Porque não adianta ela não gostar de correr, ela correr uma vez por semana e querer dar aula de corrida para as pessoas. Então, acho que a, a, o buraco... querer fazer ficar. textão, né? É, quer fazer textão. E aí, realmente, ganha bastante like, sabe?
0: E eu também, cara. Eu também gosto, assim, desse processo da escrita. Eu criei um blog né, no ano passado... Preciso até voltar a movimentar ele, mas também tem naquela perspectiva de esse blog aqui é para atender um anseio meu. Tem é. muitas
1: <risos> Não ter expectativa, né? De ah, é. vai bombar. Não, é fazer porque você gosta de escrever e você vai exercitar o seu hábito de escrever, que eu acho que a rede social infelizmente ela vai roubando isso da gente. Eu voltei uhum. agora que eu comecei a ler muito, virou um hábito na minha vida a leitura, então eu comecei a sentir vontade de escrever de novo mas a rede social ela rouba da gente esse
0: hábito, porque você tem um espaço muito pequeno para escrever, né? e as pessoas não gostam de textão. Ah, é. E Você falou, né? então você começou a correr ali em 2008 e 2009, foi o seu início também na corrida, junto com o trabalho na U2? Foi, comecei em
1: 2009.
0: Tem... Qual a sua distância preferida, assim, se tem alguma distância? 5, 10, 21, 42?
1: Olha, durante muito tempo eu gostei de distâncias longas, de 21, 42. Ai, eu amo maratona, mas acho que com a maturidade é, eu aprendi a gostar e valorizar muito todas, assim. Tanto que quando eu estou num ciclo de maratona, eu, eu e o Vanderlei, que é o meu treinador, a gente tem a estratégia de melhorar em todas as distâncias. Então, eu faço um belo 5K, um belo 10, um belo 21 e finalmente vou para os 42 e faço muito bem feito também. Então, eu aprendi a gostar e valorizar todas as distâncias, assim. Eu gosto muito de maratona, eu gosto muito, mas eu também gosto muito de, de cuspir aquele sangue ali no 5K.
0: Aquela prova Naquela prova curta que você já sai né com o pace que tem que chegar na linha ali no final. É. E, bem, uma das coisas né que a gente que acompanha percebe, né a questão da alimentação, né você que está fazendo nutrição também, já pegando esse gancho que você falou, que todas as distâncias que você se dedica a fazer, você quer fazer bem, teve uma pergunta que é interessante, aí você já pode engatar também nessa questão da alimentação, é que qual mudança em sua alimentação que você percebeu o melhor benefício da corrida, né? Hoje você tem um trabalho, né, em relação a jejum, em relação a low carb, né? Quando você se atentou para a questão da alimentação, qual dessas mudanças que você falou, put, tipo isso aqui, cara, para mim eu percebi uma evolução, ou um bem-estar melhor, uma recuperação melhor?
1: Olha, foram dois momentos, na verdade, assim que o meu filho nasceu, eu tive alguns problemas para amamentar, meu leite não veio, e aí eu resolvi mudar a minha alimentação cortando industrializado. Eu não sabia exatamente o que de mal eles me faziam, mas eu intuitivamente calculava que, poxa, tem tanta coisa nesse rótulo, não deve fazer bem, né? Não deve fazer bem pro meu filho. Pode tanta ser isso,
0: química, eu... né?
1: É, eu não sabia nem o que era, assim, ah, por que que faz mal, sei lá, ainda não sei, mas... É muita química. Então, eu vou cortar essas coisas da minha vida nesse primeiro momento. Nem era loucado, porque eu comia massa, eu comia bolo. Todo dia eu comia bolo. Então, e aí, assim, eu tive meu filho com 34 anos. E aí, eu fiz essa mudança, cortar toda a industrialidade da minha vida. E aí, eu comecei a emagrecer muito rápido. Então, meu filho tinha dois para três meses. Eu estava 2 quilos mais magra do que quando eu engravidei. Eu engravidei com 66 quilos, quase 67. Meu filho tinha dois meses. Eu pesava, sei lá, 63 então eu falei, nossa, tem alguma coisa aí, né? Essa foi a minha primeira grande transformação. E aí depois quando veio o convite da Nike para fazer a maratona de Chicago tal, eu já sabia que eu não queria voltar a comer. Nisso eu já estava fazendo uma low carb, eu já tinha voltado a correr depois da maternidade. Eu já tinha entendido que o que eu estava fazendo ali era uma low carb. Mas não era low carb tradicional que eu tinha aprendido nos consultórios de nutrição. Que é aquela low carb com carne magra e Estava
0: sendo meio intuitivo, né? Algo intuitivo eu a partir não, de sua era experiência. Uma, era
1: uma comida de... É, exatamente. Intuitivo. É uma comida de verdade. Assim, o que você quer comer de, dentro do que não pertence a industrializados, né? Fora industrializado, como que você quiser. Eu pensava desse jeito. Então, eu comia de tudo. Eu comia todas as carnes. Eu cavalo filé de frango com salada. Não, eu ia comendo de tudo. E mesmo assim fui emagrecendo. E aí, quando eu percebi, quando eu tive o estalo, eu falei: Meu, eu tô fazendo low carb. Eu sempre critiquei essa low, esse estilo de low carb, esse estilo paleo. Eu nunca acreditei que isso fosse legal pra corredor. Eu falava: Não é possível, meu negócio. A gente precisa de carbo. Eu fui tão ensinada sobre isso. Trabalhei em revista, li tanto sobre isso, né? Você
0: também, Me tornei eu... que eu mais temia, né?
1: Exatamente. E aí, quando surgiu o convite para correr a maratona lá da Nike, eu procurei o Balu, que é a pessoa, a única pessoa que sempre comprou essa briga da low carb. Há muitos anos ele compra essa briga. Procurei o Balu, meio que pedi desculpa pra ele por todos esses anos. Negando, né? Por todos esses anos. Eu não chegava a atacar ele, porque a gente sempre teve uma relação, assim. Mas eu não concordava com o que ele falava. Então eu
0: atendi,
1: pedi, pedi desculpa, falei, Balô, tô ouvindo aqui na humildade, te pedi desculpa e quero contratar seu serviço porque eu quero que você me ajude a correr a maratona em low carb. Eu não vou voltar a comer carboidrato como antes porque eu não quero engordar como antes. Era assim, eu tava engordando já, sei lá, um quilo por ano depois dos meus 30. E aí nesse processo todo que eu fui, fiz a minha melhor maratona, fiz a minha melhor meia dentro dessa, dessa abordagem low carb, eu consegui os meus melhores resultados na corrida, números que eu nunca tinha feito antes. Hum. Assim. Então, quando eu entendi que, nossa, o universo se abre quando a gente ensina o nosso corpo a queimar gordura, né? Então, eu, por isso que eu gosto de treinar em jejum, por isso que eu faço jejum, para treinar o meu corpo a sempre queimar gordura, em vez de ser uma queimadora de açúcar. Então, eu não precisa ficar colocando carboidrato para dentro, para ter energia. Eu tenho energia endógena, é energia do meu próprio corpo. E, assim, já né, é tem uma que... gasolina
0: inter...
1: já é. tem uma gasolina
0: interna né? só, só deixa eu me dar já uma pergunta aqui, Paula né nisso que você tinha falado, que perguntaram também se o jejum, né se treinar em jejum pra você ajudou na sua performance né e aí eu trago até de forma mais ampla né porque às vezes a galera é meio anoiada com performance é. <risos> se melhorou no seu treinamento geral, entendeu? se o treinar em jejum pra você melhorou no geral, em questão bem -estar, no questão de bem-estar no questão de Pós-treino, como é que foi essa sua relação depois que você começou o jejum, né? Como é que foi isso nos treinamento
1: É assim, eu gosto de falar sobre o jejum dentro de um contexto. Eu não acho que o jejum sozinho ali, para uma pessoa que tem uma alimentação cagada, não tem outra palavra, não acho que ele funcione para quem tem uma alimentação ruim. Acho que é até um tiro no pé. Assim, é, o jejum ele funciona muito bem para quem tem uma alimentação limpa e boa. Assim, eu não sou dependente de carboidrato, então. Eu não tenho problema com jejum. As minhas experiências com jejum são muito boas. Porque, por exemplo, hoje eu vou fazer um jantar gostoso. Vou comer um pernil, vou comer legumes. Amanhã, provavelmente, eu não vou almoçar. Porque essa semana eu estou fazendo 24 horas todos os dias. Vou treinar. Amanhã eu tenho treino de intervalado de manhã. Então, assim, o jejum ele é uma ferramenta maravilhosa. É, Para mim, hoje em dia, não existe mais correr alimentada. É, e, assim, os feedbacks que eu tenho de pessoas que tentam. Ah, eu tentei correr em jejum. É muito louco, porque a pessoa não quer mais, assim, é um, é um caminho sem volta. E além disso, é, é isso, o jejum, ele, ele, ele treina o nosso corpo a queimar gordura. Então, é, eu, eu treinar sem comer já vai ensinando o meu corpo a usar as minhas reservas de energia. E fora isso, o jejum tem inúmeros outros benefícios, né? Fora o jejum, o lance da alimentação limpa também ajuda demais na recuperação muscular. Demais, porque... Por exemplo, quando você faz um treino longo um treino forte... E aí você vai almoçar... Ah, hoje eu posso, hoje eu tenho direito... Vou me dar de presente um, sei lá, um hambúrguer com batata frita. Pensa que seu corpo vai trabalhar depois para limpar essa sujeira... Para desinflamar isso ao invés de limpar o seu músculo... Ao invés de cuidar do seu Sim. músculo. É uma energia que ele está gastando para limpar uma sujeira que não precisa... É um trabalho muito. dobrado, né? Exatamente. Por isso que a galera da corrida se machuca muito... Óbvio que existem outros fatores, existem, é uma série de coisas, mas, assim, quem come limpo, quem tem uma, uma alimentação desinflamada, tem uma recuperação excepcionalmente boa, assim. Eu não tive nenhuma lesão no meu ciclo, eu corri a maratona no, no domingo, na segunda-feira eu estava em terraça, então, assim, é, é muito maravilhoso, os, os benefícios são maravilhosos, assim, são muitos.
0: Eu, eu geralmente, assim, corro em jejum, na verdade tomo só um café, né? Só o café preto é o que eu... Café preto é, sem, tomo açúcar. De... sem açúcar. açúcar, exatamente. É. E que, na verdade, é um pouco daquilo que eu acho que em especial, né? A gente que não tem um acompanhamento profissional, né? É meio que sentir o corpo, né? Eu vejo às vezes muitas pessoas perguntando, ah, mas... E assim, pra mim, eu antes tentava comer porque na minha cabeça, às vezes é a cabeça que a gente consumindo conteúdo de internet, em especial, a gente tem, né? Tipo, eu preciso comer alguma coisa porque eu preciso colocar energia pra dentro para eu gastar no treino. Na minha cabeça era isso. Só que eu percebi que sempre que eu tentava, cara, tipo, chegar no meio do treino, né, às vezes arrotava, tinha aquela sensação pesada. E eu consegui perceber que, putz, cara, dá para, inclusive, ganhava tempo, né, você não precisa preparar nada. Você acorda, coloca a roupa, faz um cafezinho ali e vai-se embora. Quando você começou o jejum, também foi meio intuitivo como foi a questão do low carb ou não? Ou já foi algo pensando mesmo de, putz, a partir da estratégia alimentar que eu tenho, eu vou incluir isso, porque eu sei que isso vai me ajudar né? É, um, como um ponto a mais.
1: Não, foi super intuitivo. assim A partir do momento que eu tirei o industrializado comecei a comer comida de verdade, acho que a nossa consciência vai voltando assim, a nossa natureza vai voltando a falar igual você, sabe? Você percebe que comer não te faz bem, você precisou não comer para entender que não te faz que é muito melhor não comer. Então, esse meu processo, ele durou alguns anos, né? Esse meu processo começou tirando industrializado, comida de verdade, e aí eu fui me reconectando com a minha natureza e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei a fazer um jejum despretensioso, quando meu filho tinha, acho que uns quatro meses, amamentando ainda, contrariando tudo que eu lia também, que não, quem está amamentando tem que comer muito, tem que comer canjica, tem que tomar cerveja preta. Fui lá, banquei e falei, meu, eu vou fazer um jejum de 12 horas todos os dias. Eu vou jantar às 7 da noite e vou tomar um café com leite às 7 da manhã. E fiquei assim durante um ano. E foi uma coisa maravilhosa. Assim, a la largar a larica da noite não é só um, um ato de você não estar tá colocando nada no seu corpo na hora de dormir, o que é muito ruim, nem ingerindo calorias a mais. É, é além das calorias. É, um, é, um, é um, uma atitude que eu não sei, eu acho que ela começa um círculo virtuoso, porque você vai dormir sem nada no estômago, seu corpo trabalha muito bem durante a noite, suas respostas hormonais acontecem, imagina uma pessoa amamentando, eu ainda acordava de madrugada, então quando eu acordava de manhã, eu tomava café com leite, aí ao longo do tempo eu comecei a acordar sem vontade nenhuma, nem do café com leite mais. Então eu passei a fazer um jejum e pular pro almoço também, foi uma coisa intuitiva, eu pulei pro almoço e eu já treinava em jejum, já, já percebia que eu me sentia muito bem e eu fui descobrir depois, quando eu fiz a consultoria com o Balu, os benefícios de correr em jejum, mas eu fiz antes de saber que era bom. Foi impedido.
0: Já estava no meio do processo, né? E aí, a partir daí que você percebeu é isso. É muito natural,
1: né, da gente? Isso é muito uhum. natural do ser humano.
0: É... Tiveram duas perguntas aqui, uma do Robson e outra já não fui exaltada a Nufra perguntando, né, mais jejum de quanto tempo você faz, né, e, e o Robson perguntando como é que foi no início, né, como é que você se sentiu, acho que, de certa forma, você já respondeu aí, né, que foi um negócio muito tranquilo, você vai se sentindo bem, mas em relação ao tempo que você faz jejum, você também, hoje, tem alguma questão específica, tipo, ah, eu tô treinando para tal prova, ou tô fazendo tal tipo de treinamento, eu faço esse jejum de 12 horas, eu faço de 24 horas, ou também você vai se sentindo no seu corpo,
1: Assim, o meu default, né, o meu padrão é 16 por 8. Eu gosto muito de fazer o jejum. Eu, to, eu janto, janto, aí vou direto pro almoço. Então a minha janela alimentar são 8 horas e o meu jejum 16. Mas uma ou duas vezes por semana eu gosto de fazer o de 24. Só que eu tive uma adaptação. Eu fiquei muito tempo fazendo o jejum intuitivo de 12 horas, muito tempo, mais de um ano. Aí eu fui pro de 16. Aí na pandemia, quando deu aquela. Coisa toda louca na nossa cabeça Eu falei, meu, eu vou começar a tentar fazer um jejum mais longo eu Acho que pode ser bom para mim Então eu comecei a fazer o mais longo É tudo adaptação, assim Eu acho que não adianta é, a gente começar com uma expectativa de que é rápido Porque não é, assim E é um processo interessante de autoconhecimento Acho que a gente não precisa esperar que seja rápido Mas existe sim o um período de adaptação Eu passei por esse período que eu não sabia o que eu estava fazendo mas quando eu comecei a fazer esses 16 horas, eu já estava eu já adaptada. Já, pra mim, já não era um sacrifício. E é, é, é importante falar que o jejum ele funciona muito bem para quem tem a alimentação limpa, para quem não come né, quilos de carboidrato, porque senão a experiência é muito ruim. Assim. Você comer uma macarronada à noite e tentar fazer um jejum, de manhã vai, você vai acordar morrendo de fome. Assim. É toda uma questão hormonal, é toda uma questão da insulina. Então, assim, é fazer um aporte adequado de com tudo, né? Gordura, proteína, e isso vai garantir que a gente tenha saciedade ao longo das horas. Se fizer uma alimentação ali, uma bomba, não vai rolar. Assim, a fome é muito mais forte e a experiência vai ser ruim, vai dar dor de cabeça.
0: Como você falou, né? Precisa ter um contexto, né? Não, não adianta a pessoa fazer uma alimentação qualquer e querer não. fazer com que o jejum salve né, o que a pessoa comeu desandado durante a uhum. semana ou durante o dia.
1: E nem começar o jejum por causa da corrida. Eu acho que os propósitos do jejum eles precisam ser maiores do que isso. Porque começar por causa da corrida fica uma coisa meio confusa. Assim, é, uma, é uma pulada de etapas. Então, ele é muito bom para quem corre, sim. Mas eu acho que existem algumas coisas antes para a pessoa aprender, pesquisar, experimentar no corpo dela do que tentar colher os benefícios na corrida.
0: Ah, show de bola, e uma das pessoas que, pelo menos que eu acompanho assim, que ele até comentou nosso post, né, o Burgos, daqui de, de Recife, né, o Zato Burgos dele. também, é, figuraça, grande parceiro, e o Burgos, às vezes, ele fala, cara, fiquei 24 horas de jejum e saí para fazer um treino de 15 km e tomei água, e tô bem, não senti fraqueza nas pernas, é, já rolou teto preto com você Por correr de jejum? Pressão baixa? Algum Nunca. tipo de... Nunca
1: Rola teto preto, correr alimentada Outro dia eu almocei Almocei, sei lá, cedo Almocei meio dia e fui correr quatro da tarde Quase desmaiei Me deu teto preto de... Nossa, que coisa horrível quatro horas depois de ter comido
0: é, Uma das coisas que você tinha colocado né, Foi que parte desse processo, né, de você perceber essa sua alimentação, teve a ver com sua gestação, sua amamentação e tiveram algumas perguntas aqui em relação a isso que eu queria te perguntar também né, uma delas é como é que foi para você, né é, na rotina, né, como a mãe corredora, né, o que é que não podia faltar, né, é, eu acho que em relação à organização e dinâmica mesmo, né, como é que foi para você conseguir conciliar, né, essa logística de ser mãe, de amamentar e mesmo assim Conseguir manter os seus treinos, né? Para minha maratona, para maratona.
1: Ah, foi um aprendizado. Assim, quando meu filho nasceu, eu repensei a minha relação com a corrida, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia correr maratona. Eu falava, gente, é impossível ter filho com a minha idade e voltar a correr maratona, não, não é mais pra mim isso. Então, quando meu filho nasceu, eu tinha esse pensamento ainda, mas eu repensei o meu relacionamento com a corrida, e eu, eu pensava, eu gosto de correr, então eu vou correr o que dá, do jeito que dá, porque eu gosto de correr, porque eu me sinto muito bem depois de correr, eu acho que esse bem-estar pode me ajudar a tocar essa rotina cansativa com o recém-nascido. Meu filho tinha cólica, meu filho não dormia à noite. Eu tive, eu, eu tive muito problema na amamentação, assim, muita dor. Então, foi um começo turbulento. E, então, eu comecei a treinar. Eu treinava no chão da minha casa. Eu fazia, é, junto com o aplicativo da Nike lá, o NTC, fazia os exercícios. Tinha dia que eu treinava 12 minutos. Mas eu fazia porque eu precisava daquela sensação. Pra manter o
0: hábito, né, também. É.
1: E aí quando eu voltei a correr, eu acho que ele tinha um mês e pouco, ou dois meses. Quando eu voltei a correr foi a mesma coisa, assim. Ele dormia, ele dormia super mal à noite, eu também estava sempre cansada. Mas eu tinha na minha cabeça que eu teria mais lucro indo treinar. Eu levava ele para esteira aqui da academia do prédio, eu levava ele no bebê conforto uhum. junto comigo. Então eu pensava assim, eu acho que se... Foi intuitivo também, eu falava, eu acho que se eu treinar, eu vou me sentir melhor do que se eu dormir. Vou testar. Então, eu fiz isso em algumas vezes. Eu troquei o sono porque eu ia tirar uma soneca. O menino ia acordar logo mais. Então, eu falei, meu, eu vou trocar essa soneca pelo treino e vou ver o que acontece. E aí, foi rolando, foi rolando. O negócio foi me fazendo me sentir melhor. Foi me ajudando a ter energia para aguentar as noites mal dormidas. E aí, eu fui construindo um círculo virtuoso em volta disso. E aí, comecei a correr melhor. É, comecei a... Óbvio que eu tive um parto normal Então óbvio que no começo foi difícil Eu sentia a minha bexiga, era estranho E uhum. tava a criança ali do meu lado também Foi uma coisa que eu fui aprendendo no meio do caminho Mas assim, eu digo que para quem teve filho e quer voltar a correr Tenha certeza que você ama a corrida Porque tem que ter a dedicação ali Se não é por amor, você não vai assim Tenha muita certeza do seu amor pela corrida Porque o cansaço é muito grande
0: se for aquele preciso correr para perder o peso que eu ganhei na gestação, vai ser furada, né?
1: Vai ser furada, porque não perde também.
0: Tem <risos> isso, né? Apareceu também aqui já tem a ver no assunto, né? Como é que você consegue dividir, né? As tarefas de casa, além do cuidado com os filhos, e além disso, manter o treinamento, né? Eu acho que tem a ver também com rotina né? no geral. É, já emendando, pegando esse gancho aí. Você acha que para as mulheres é mais difícil se organizar numa logística de treinamento do que para os homens, né? em especial para as mães? Eu acho que sim, né? porque tem a demanda de amamentação, tem algumas questões que mesmo o marido sendo um parceirão não daria para ele suprir isso, né?
1: É, eu tive, eu tive a sorte. Sorte não, porque eu casei com meu marido porque ele é gosta de esporte, porque ele é parceiro. Então, assim, se o cara não é seu parceiro, então nem casa com ele. O meu não foi sorte, não. Eu casei porque ele era parceiro mesmo. Então, é, me ajudou muito, assim. A gente, a gente dividia as tarefas. Então, é importante a mulher não, não fazer tanta concessão e tentar abraçar tudo para ela. Porque se a gente... Eu falo muito sobre ser a própria prioridade. E não, é, não são prioridades. É prioridade. É uma coisa. A gente tem que ser nossa prioridade. E todo o resto em volta vai se encaixando. Então... Esse era um pensamento que eu tinha também Mas o meu marido me ajudava Em algumas vezes eu tinha que brigar né Mas foram só só no comecinho ali Mas de uma maneira geral Ele sabe que eu preciso de esporte Então desde que o meu filho nasceu Ele sempre me apoiou ele sempre... Mas eu também eu aprendi a, a dosar ali Porque não dá para eu achar que a vida é corrida então, eu vou fazer treino longo, aí eu passo o dia inteiro cansada, inútil e não posso fazer nada. Então, acho que a gente tem que dar uma balanceada ali também, porque eu não sou a alecrim dourado, né? que o meu marido tem que ficar cuidando de tudo para eu, bonita, ir lá correr e treinar. Então, acho que a gente tem que... É um projeto de família, né? O, o esporte, as provas, principalmente.
0: Como um todo, né? É. E já engatando aí, a gente tá né, falando sobre essas especificidades da mulher... Né? Tem uma pergunta aqui também: se há período mais complicado para uma mulher treinar, ou isso é mito? Acredito eu que tem a ver com o com, com um período de TPM, né? Eu acho, né? TPM, não, caramba, período da menstruação. <risos> para você, como é que é treinar nesse período de menstruação?
1: Olha, depende. Tem mulheres que, assim... Pelas conversas que eu tenho com mulheres... Menstruação é um assunto que eu gosto muito, assim... Depois também que eu comecei... Que eu mudei a minha alimentação... Eu fiquei mais interessada em entender como funciona a minha menstruação e tal... E eu percebi que, pra mim é mais difícil treinar na fase lútea, né, que é a fase que a gente está ovulando, tal. Não é na TPM, mas para algumas mulheres é muito difícil na TPM. Em alguns ciclos, para mim é muito difícil no primeiro dia e no segundo da menstruação. Eu, eu sinto minha perna pesada. Então meio que dá uma variada. Mas a alimentação limpa, ela melhora demais os sintomas da TPM. Assim, eles vêm, eles não vêm todo ciclo. É, acho que é uma, é uma mudança bem boa, assim. Mas acho interessante a mulher se observar, eu acho que quem toma hormônio não consegue se observar tanto assim porque o hormônio dá, uma, dá uma bagunçada ali, a mulher não menstrua enfim, mas eu acho que quem, quem conhece ali a própria menstruação consegue se beneficiar entender quando é interessante fazer cada coisa, assim, fazer prova menstruada, pra mim, no final da menstruação é maravilhoso, Chicago eu fiz no meu último dia de menstruação, foi maravilhoso mas se eu tivesse feito numa fase de ovulação, por exemplo, teria sido ruim então, é meio que aprender a se
0: conhecer. Como é que o corpo vai reagir, né? É. E tinha chegado também uma pergunta que você chegou agorinha. É, qual foi a principal dificuldade que você teve no início, né? Tipo, lá atrás, lá em 2008, 2009. E você teve alguma dificuldade, né, nesse início da corrida? O que é que você, em algum momento, teve alguma questão que você falou, putz, cara, será que eu vou conseguir passar desse obstáculo aqui e continuar com a corrida?
1: — Ah, sempre tem, né? Até hoje, assim, um pouco. Eu tive, quando meu filho nasceu, eu achei que eu nunca mais fosse correr maratona, a gente sempre tem. Mas lá no começo, a gente não tinha tanta internet, não tinha tanta informação, assim. Tudo bem que é confuso uhum. que hoje tem informação demais, mas naquela época não tinha muita coisa. Então, a gente meio que camelava atrás do, né, do que fazer, o que é certo, o que é errado. Não tinha tanto treinador também. Então, eu me machuquei bastante no começo, eu tive uma fratura por estresse no dedo do pé, foi a minha primeira lesão, eu corria na esteira ainda. Aí depois eu tive uma canelite, canelite é uma lesão chata, porque quando você tem ela uma vez, sua canela fica sensível pro resto da vida, assim. Então, eu tenho sempre que cuidar pra minha canela... Do nada a volta! É, puta, bobeou ali, socou um pouco a mais, ela volta. Então, é, eu tive algumas lesões chatas ali no começo... Mas, e eu sempre tive medo de prova, assim, eu nunca vou pra prova confiante, nossa, hoje eu vou, eu sempre vou meio... Essa! Sempre vou achando que vai dar ruim, assim.
0: E, e hoje você, deixa eu já colocar aqui, né, quais mulheres são sua inspiração na corrida hoje? Hoje não, né, na ah, vida.
1: Quais mulheres?
0: É, são inspiração.
1: Eu me inspiro mais nas mulheres mais velhas que correm há muito tempo, sabe? Do que é, na galera mais nova que soca a bota. Eu acho que são mulheres que estão escrevendo a história, a história delas, mas, assim, Tempo Bom não me impressiona. Nunca me impressionou. O que me impressiona é a longevidade, é a pessoa ter se mantido ativa ali. Independente do peso dela, independente dos tempos dela, claro que é muito legal fazer tempo bom, mas assim tempo bom não me impressiona porque eu sei que existem muitos recursos para fazer tempo bom hoje. Resumindo, qualquer um faz, entendeu? Uhum. Ou a pessoa treina muito, ou ela toma qualquer coisa ali. Então assim, o que me impressiona são as histórias. Então tem algumas mulheres mais velhas, assim, algumas mulheres da velha escola que estão aí correndo há muito tempo. A Cris Carvalho que foi uma treinadora ela faleceu, infelizmente, mas era uma mulher que eu admirava muito. A Andréia Belo da Goldside. Então, são mulheres da velha escola ali que eu admiro muito. Que envelheceram muito bem, assim.
0: E, e eu acho que até mesmo quando a gente pega, né, as grandes atletas que a gente teve de elite, muitas delas não tem sua história, assim, conhecida, né? Quando a gente, sei lá, pega a Carmen a Maria Zeferina, a Baldaia, né, okay. grandes outras atletas que, sem sombra de dúvidas, têm histórias, né, que são impressionantes. Que
1: a própria animal, né, olha a animal, a idade dela, sim, lá, sim. dando um pau em todo
0: mundo, e tá superou, aí firme e forte.
1: Superou uma puta história, então, assim, eu, eu me apaixono por essas histórias, assim, tanto de homens quanto de mulheres que estão há muito tempo aí nessa.
0: É. E você, ano passado, você tinha é, dado o start né, em seu podcast Corpo e Mente? De Corpo e era isso? De Corpo e Calma, é. eu sabia que era corpo e alguma coisa. E agora você tem tá alguns episódios né, com o Lados da corrida, que tem o Balô, tem o Niche... É, como é que tá para você, né, tanto esse novo projeto, né, de você participar, né, como a voz feminina no lados da Corrida, que é um podcast, né? super tradicional aí, eu também super acompanho, e, e, e ter também um podcast seu, né, eu vi que tá lá meio parado, eu vi que você tinha respondido, alguém tinha perguntado, quando é que volta o podcast? E você falou, ó, oh, tô dando um tempinho, daqui a pouco, quando eu sentir aquele tesão, eu volto. Como é que tá para você, né? Tanto essa pausa em construir, né, um conteúdo de corrida que em tese seria seu do seu podcast e ter tido esse start, né? Desde o ano passado, ele tá acompanhando também, compondo um time aí, né? Periodicamente lá nos três lados da corrida.
1: Ah, eu fico feliz assim, embora seja muito difícil é, ganhar dinheiro no universo da corrida. Você sabe, né? A, é, as Sim. marcas, as empresas têm dinheiro, mas não é para gente que elas pagam. É, para uhum. mim é muito, satisfa é muito satisfatório eu ser reconhecida pelos grandes nomes da corrida, como o Serginho Rocha, é, os meninos do Três Lados. Eles me convidaram para ser a, a voz feminina antes de eu fazer o podcast. A experiência de estar com eles foi o que uhum. me deu o start. De, ah, eu acho que eu quero ter um podcast meu. Ah, e, eu não sei, às vezes eu escrevendo, as pessoas acham que eu, que eu sou de um jeito, e falando, eu acho que eu me aproximo mais. Então, me deu essa vontade. É, mas eu sempre tive na minha cabeça, para mim, produção de conteúdo não é obrigação, eu não tenho obrigação com ninguém, assim, é, hoje eu falo muito de nutrição, eu estou construindo a minha, a minha história nesse assunto, já, assim como construir, continuo, continuo na comida, mas assim, é, eu não me cobro como se eu tivesse um chefe me cobrando ali de, de estar sempre postando e o, meu, e o meu podcast, ele surgiu no calor da emoção, a ideia do podcast o nome do podcast, tudo, tudo surgiu enquanto eu corria e aí e, e quando, ah, que eu, massa. E quando eu gravo as ideias também surgem quando eu, puta, eu cheguei da corrida, eu já vou lá e gravo uma parada sozinha as outras eu converso com algumas pessoas e aí fica uma coisa mais difícil porque eu tenho que marcar com a pessoa e tal mas eu tenho muito pra mim isso de que eu preciso estar na vibe pra fazer, assim, eu não me obrigo eu vou na contramão, né? Porque dizem que não, tem que ter a periodicidade, tem que fazer... É... Eu vou no contrário, assim. Eu, eu tô deixando ir de uma maneira mais intuitiva. Não é uma coisa que me dá dinheiro, é por prazer, não é obrigação. Eu tenho muita coisa pra fazer, eu tô estudando muito, assim. Então, é, não é a minha prioridade, mas ele tá lá. Em breve eu vou voltar, mas eu, eu tenho isso muito claro na minha cabeça que não é a minha obrigação. Se me desse dinheiro, talvez... Fosse um pouco mais, mas a gente sabe
0: que é bem complicado, né? Ah, muito difícil. E bem, quando você se sentir à vontade, é. quando fizer sentido, volte, por favor.
1: Aliás, vamos é, gravar é... um podcast, né? Porque você pois é, é um dos perfis mais queridos da internet. Um dos <risos> únicos que fala as verdades, que ninguém quer
0: falar. Vamos gravar. Vamos ah, gravar.
1: Pode...
0: É. Vamos pegar um dia qualquer desse aí? Opa, pega ali 30 minutinhos, uma hora e grava. Eu ia comentar também que tiveram as meninas que fizeram podcast no ano passado, né? Alma de Corredoras, e que elas fizeram podcast também muito nessa demanda que elas né, acompanhavam o meu podcast, Oriência da Corrida, uma delas tinha participado, e elas me perguntaram: tipo, ah, queria algum podcast de corredor. Eu falei, tipo, cara, não tenho nenhum em mente. Eu falei, por que vocês não fazem? e aí elas toparam fizeram um projeto foi super legal deram uma pausa ainda não retomaram em 2021 mas pelo menos no ano passado também é, elas conseguiram fazer e deu uma vibe legal bacana então é, e eu, eu também gostei acho
1: também assim eu achei eu gostei de gravar gostei gostei da repercussão assim foi foi interessante e eu acho que falta, acho que a gente precisa de mais mulheres falando de corrida, assim, mostrando diferentes perspectivas. É que eu realmente tenho muita coisa para fazer, assim, eu não tô trabalhando fora, então eu tenho que fazer é, mil às vezes corres não dá, né? pra ganhar dinheiro. Tipo, eu tenho que fazer mil corres para ganhar dinheiro. E aí eu não consigo abraçar tudo, mas eu nem fiz o podcast com esse intuito de ah, ser constante, ter planejamento, porque... Eu acho que o mais importante para mim hoje é a minha rede social, são os meus estudos, são os meus corres de trampo e, obviamente, eu tenho que cuidar da casa dos meus filhos e por aí vai, né? Tem
0: um dia a dia, né? É. O Cadê meu treino? Colocou aqui, né? Para ganhar dinheiro com corrida, só vendendo oferecendo produto ou serviço. Cara, depende, viu, velho? Paula comentou aí, mas, por exemplo, é... o meu Instagram é um Instagram... Né, pelo menos no, em 2019, 2020, de todos os instaços é que mais cresceu, né Então, estamos né, aí com quase 100 mil seguidores. E, cara, primeiro, a gente até gravou um podcast de reunião sobre Instagram, que eu não comentei isso, deveria ter falado isso lá. Porque, às vezes, as pessoas ficam nessa ilusão, né? De, ah, né, vou marcar a Nike, vou marcar a Adidas. Só que, cara, tipo, tem agências que controlam esse mercado e que tem um nicho que é o que está gerando ali, Entendeu? Então não adianta uma pessoa achar que ou eu achar que por ter um Instagram imenso que eu vou marcar a Nike, eu vou marcar Adidas e que isso vai gerar, né? Agora é evidente. Eu acho que a gente tem que fazer algo que dê sentido como você falou, né? Não adianta a gente se forçar né? Até porque eu acho que de questões que a gente precisa fazer forçada é que a gente paga o nosso boleto, né? Fora isso.
1: É, e assim não paga mesmo. Eu tenho um contrato com a Nike, eu, eu sou atleta Nike desde o ano passado, já há muito tempo mas assim, o que, o, o que essa parceria paga são os meus insumos pra correr, não pagam os meus boletos, então assim, jogando bem a real, quem ganha grana mesmo são as blogueiras de moda porque a marca de tênis, ela dá o tênis ali pro cara fazer a foto dá o tênis no máximo a blogueira de moda é que ganha grana, entendeu? Então, assim, a grana, ela tá ali, ela existe, mas ela não vem pra gente. Infelizmente, não é chega, assim que né? funciona esse jogo. E não é de hoje, é há muito tempo. E eu vejo muita gente entrando nessa, achando que vai ganhar dinheiro e se depara com essa realidade. E, assim, enquanto tiver muita gente fazendo tudo de graça, eles não vão pagar.
0: Exatamente, achando que porque ganham recebidos tem que postar da marca há não sei quanto tempo, né?
1: É, outro dia me procurou uma marca de café aí, café, me, me pedindo, me propondo uma parceria em troca de produto. E aí eu vejo que a parceria com a blogueira lá de moda, que não tem nada a ver, a mina ganha dinheiro, entendeu? E aí Exatamente. Eu falo, Poxa", e aí uma galera aceitou fazer de graça em troca de... Poxa, quanto custa um produto daquele? Você ainda é um produto que tem um puta valor agregado igual com a Nike, sabe? Pô, o tênis é caro, é um produto foda. Agora, uhum. eu faço uma parceria para um produto que custa 15 reais, sabe? Eu falo, gente, se valoriza, né? Tem gente ganhando dinheiro ali para você trabalhar de graça. Então, o nosso tempo é muito valioso. Até fica um hello aí para as marcas respeitarem
0: um pouco mais o nosso trabalho, né? Ah, total. E até uma das questões que a gente sempre bate né, desse trabalho que muitas vezes hoje né, tem uma demanda que eu acho até que atrapalha mais do que ajuda, que são dos atletas né, terem também perfis que sejam voltados né, a produzir conteúdo. Né, e que às vezes valeria muito mais a pena, né, focar em um atleta que tá aí buscando um índice, né, para Tóquio, né, um homem ou uma mulher, e aí investir neles, né, e a partir deles, né, fazer lá o seu trabalho de marca e tal, do que né, com um blogueiro, uma blogueira.
1: É, a gente falou até sobre isso na última gravação do Três Lados da Corrida, que as marcas precisam começar a se movimentar para patrocinar esses atletas, porque o atletismo tá morrendo no Brasil. É... E tem dinheiro, não é que não, não tem, sabe? Tem dinheiro, Ai, mas eles não sabem postar, ensina, faz o um media training, sabe? ninguém é, Todo mundo nasceu do mesmo jeito, a pessoa... Vocês acham que não tem capacidade de aprender? É. Tem capacidade, a marca tem a obrigação de dar o dinheiro, dar o treinamento e fazer essa história acontecer, porque é isso que vai manter a Corrida Amadora viva também, né?
0: Sim, sem sombra de dúvida, né? Quanto mais... É, nesse momento pós-pandemia, que né, tanto a nossa base de atletismo como os atletas profissionais precisariam mais ainda né, com a, a parada total das provas, que era onde grande parte dos atletas né, tinham ali seu ganha pão uma situação que fica mais complicada ainda. Só voltando rapidinho, Paula, que a Demetriano perguntou aqui, né, com essa nova fase de nutrição e alimentação, quais livros mais mudaram sua visão? Né, para você quais livros ou quais pessoas que estudam determinados assuntos
1: Olha, ajudaram eu né você repetindo. muita coisa no podcast do burgos e da Letícia no Atleta ou carb eu ouvi todos desde o primeiro todos eu ouvi então quando eu tava nessa jornada aí de aprendizado é, eles me ensinaram muito é um livro que foi transformador para mim foi o código da obesidade que é de um de um médico, do Jason Fung Ele é... Eu não lembro qual que é a especialidade dele Mas foi um dos livros que mudou também Assim, a minha percepção das coisas Gary Taubes também é um, é um autor muito bom Que fala de low carb é, Porque engordamos, açúcar O livro do açúcar Então tem muito material bom assim, Mas não adianta, tem que sentar a bunda Escutar podcast, sentar a bunda Ler é, mas tem muita coisa, assim, a dieta dos nossos ancestrais, é, várias coisas, depois eu faço um destaque até lá no meu Instagram, mas assim, tem várias, é maravilhoso, assim, e é uma jornada de aprendizado que abre portas para outras, assim, porque daí eu comecei a ler outras coisas, a gente cai um pouco em filosofia, a gente cai um pouco na ancestralidade, eu tô lendo Darwin agora, um livro desse tamanho, vou demorar sei lá quanto tempo, mas... Estou vendo como foi a evolução desse Uma PS, coisa
0: puxa a outra, né?
1: É, é muito legal, muito legal.
0: E aí eu coloquei até fixado aqui para a galera que depois quiser acompanhar. né? atletas low carb estão sempre Nefrologia, postando. O médico, tá... o médico é nefrologista Sim.
1: que escreveu o código da obesidade, lembrei. Podem seguir as atleta low carb. Eles são meu, maravilhosos. Falam tudo, falam muito bem.
0: O podcast que você falou que escutou ao deles, das gravações que eles fazem, do Atleta Low Carb. Atleta Low Carb, da... é. Achou ah, de bola. Deixa eu só ver se eu consigo resgatar. Alguém tinha, alguém tinha perguntado aqui, eu não tô conseguindo puxar, mas quando você tá treinando, você treina com música, treina sem música, o que é que você pensa no seu treinamento, como é que é para você esse processo, né, durante o treinamento? é né? Qual flow você entra ali para se manter concentrada nos seus treinos?
1: Ah, eu sou corredora raiz, né? Eu não treino com música, não. Também não levo mais celular. Só vou com o meu reloginho ali, o GPS e tal. Eu, eu entro no mood. É, eu, eu gosto de correr na rua. Eu, eu não curto muito parque. Agora, na pandemia, então, pior ainda. Porque eu não corro de máscara na rua. Eu corro sem máscara. Então, eu evito ir pra parque. Máscara porque eu vou é no parque do povo, que é do lado da minha casa aqui. Mas é, eu acho que quanto menos... Eu falo muito sobre isso. assim, Quanto menos... É, acessórios a gente tem que que façam a gente depender para correr melhor. Então, assim, eu corro sempre sozinha, então não dependo de ninguém. Eu corro sem música, então a minha cabeça funciona bem. se eu, Ai, quebrou o fone, aí a pessoa já nóia. Ai, não consigo sem música. Então, eu não tenho muitas coisas que prendem ou impedem a minha corrida. E acho que buscar a liberdade para praticar o esporte é, é maravilhoso, assim, então quando eu tô treinando, eu tô focada ali mesmo, no sentir dor, eu, eu gosto de sentir dor, eu gosto de treino forte hoje, e, mas tô aprendendo ali a dar uma segurada também, porque eu quero longevidade na corrida.
0: É, eu também hoje corro sem, sem música, é engraçado, uma das coisas que muitas pessoas aparecem né, aqui no Corredor Irônico pedindo é né, qual playlist eu utilizo correndo, eu falo, tipo, gente, eu nunca corri <risos> é, ouvindo música, é, e o engraçado é que, para mim, eu acho que essa questão da música é algo também que tem a ver com a internet. Eu lembro que quando eu comecei, tipo, eu também era noiado. Eu lembro que eu fazia lá uma playlistzinha tipo, de 10km com 60 minutos. Então, eu tinha que correr quando estava ouvindo aquilo ali. E eu transpiro muito. Então, eu nunca conseguia encontrar um...
1: Era iPod, né? O que, que a gente usava? Eu corri com música...
0: É, aquele iPodzinho, exatamente, eu aquele também. iPodzinho. Eu também
1: vários, acho que eu queimei uns três iPods, O um suor.
0: <risos> Aí eu deixei de lado porque é isso que você falou, tipo, tava me dando muito trabalho. Tipo, eu falei, mano, tipo, eu não vou comprar um fone caro pra eu fazer um treino. E na época, né, eu corria com muito menos regularidade do que eu corro hoje. Então, hoje eu me sinto, inclusive, muito melhor correndo sem é, música do que com música. Né? O Fábio Luiz perguntando aqui, na sua opinião, o que é mais prejudicial? Os açúcares ou o carboidrato? O açúcar, ele é mais
1: prejudicial. O açúcar, o carboidrato, ele tá presente nos vegetais, ele, tá, ele não tá presente só na massa, no... Então, assim, carboidratos refinados, as farinhas, os grãos e os açúcares são, não são bons. A gente, no nosso sistema, não foi feito para lidar com esses alimentos. Por isso que eles trazem inflamação, por isso que eles fazem a gente engordar. E aí, não é que quem come carnes e vegetais não come carboidratos. Tem carboidrato nos vegetais, só que são os carboidratos da natureza. É um carboidrato que o nosso corpo sabe fazer a leitura, ele sabe dar a resposta. Então... Acho que o pior mesmo são os refinados e os açúcares. E óleo vegetal também é uma coisa muito ruim que as pessoas deveriam abolir da vida. Óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja, margarina. Tudo que for óleo vegetal pode tirar da vida. Acho ah, de bola.
0: E é a Thais a perguntou aqui também né, se a gente acreditava que corridas longas atrapalham hipertrofia como é que você vê essa questão até mesmo nessa relação, né, de corrida, alimentação e malhação?
1: Olha, hipertrofia, não sei se é uma coisa que eu entendo muito, não, mas assim, é, eu sempre fiz musculação e quando eu comia, quando eu tinha aquela dieta lá do nutricionista fit, eu sempre puxei ferro igual eu puxo hoje, assim, óbvio que eu mudei a... Hoje eu puxo mais pesado, mas eu sempre fiz musculação e corri. E eu era pesada, eu era maçudona. Assim, eu nunca fui corredora fininha. E a gente sabe que para corrida, para performance, o ideal é abaixo peso. Não tem como. Uhum. Claro que os gordinhos eles podem, eles devem correr. Mas assim, para a gente alcançar performance, isso está muito relacionado com o nosso peso. E eu nunca fui uma corredora leve e sempre puxei ferro. E aí a partir do momento que eu mudei a minha alimentação e mudei os meus treinos intuitivamente também. Eu falei, eu acho que esse negócio de puxar peso pesado que cresce, eu acho que é lenda. Eu vou tentar. Eu já tava fazendo uma low carb, né, uma alimentação limpa. Comecei a aumentar todos os meus pesos e fazer séries mais curtas. E eu fui ficando mais fina. Então, eu entendi ali que a gente só a gente fica grande se a gente tá comendo muito e treinando muito. Aí tem muito o que fazer, mas se a gente tá comendo bem ali, comendo tendo uma alimentação limpa, desinflamada e treinando pesado, forte a gente fica num corpo bom, assim num corpo... o ideal de cada um, né? Eu acho que eu, hoje eu tô no meu corpo que é o meu ideal eu peso 59 quilos, eu não peso nem 57, porque eu vejo muitas mulheres também, ah, eu queria pesar 51 quilos, mas escuta você escolheu a sua altura? Então por que, que, você, acha é. que você pode escolher seu peso? A gente já tem ali um, um, uma balança Então eu, eu descobri que o meu peso E puxando ferro pesado É 59 quilos Eu tenho a minha musculatura definida Não sou grande e, Mas eu acho que quem quer resultados é, anormais né Como diz o Burgos lá o, o pessoal da Trata Zocato, Tem que fazer coisas anormais Que é comer muito, treinar muito Aí a pessoa fica grandona Mas para quem quer resultado na corrida Eu não aconselho eu nunca vi uma pessoa grandona
0: indo bem nas corridas longas. É, e minha querida estagiária Verônica Hipólito, né, na verdade nossa atleta paralímpica, campeã mundial e minha companheira de podcast.
1: Maravilhosa!
0: Ela perguntou aqui né, se você fazia dieta palio e como é a sua alimentação. Né? Não é nada de pergunta idiota não, véio. ela nossa, falou que é nunca tinha tido coragem de te né? perguntar. <risos>
1: O ponto de falar de comida, né?
0: É... Hoje
1: a minha alimentação é, uma, é um estilo palio, né? Porque eu, eu tomo leite, eu como queijos, é, eu, a gente fala que assim a dieta cetogênica, ela é, não, são números arbitrários. Ela é até 50 gramas de carboidrato, uma low carb é até 150 e eu faço uma palio com uma pegadinha de low carb assim. então eu consumo algum, algumas coisas que não estão na low carb oficial, que é leite laticínio, algumas coisas esse pessoal não consome arroz, eu como arroz e feijão, eu não como todo dia mas eu como assim. não tenho medo de tubérculos eu como batata numa boa, eu como todos os vegetais então eu, eu faço uma palha. eu acho que é uma dieta é uma, uma estratégia mais interessante assim e deliciosa
0: é, e também, assim, minha cabeça, eu acho que também, né, seja quando a gente pensa, né, low carb, paleo ou qualquer outro tipo de dieta, é, não precisa ficar fechado em uma caixinha, né? Eu acho que, uhum. tipo, você pode ter aquilo ali e você ajustar, inclusive, com coisas que você gosta, né? Eu até vi que alguém tinha perguntado para Sérgio Rocha, né, ele que também faz low carb, e aí perguntaram sobre a cerveja, né, que isso não seria uma contradição. Ele falou, não, gente, tipo, eu não vou abrir a mão da minha cerveja, e nem por isso por isso vai interferir na minha alimentação, porque é algo que eu gosto, que me dá prazer e que não atrapalha na minha, no meu dia-a-dia, -dia, não me atrapalha né, na minha, no meu treino e tal.
1: É, assim, é legal ter em mente que a nossa, o resultado da no, a nossa saúde é resultado da nossa rotina, não da nossa exceção. O problema é quando a exceção vira rotina. Quem come um açúcarzinho todos os dias, quem toma uma cervejinha todos os dias, aí já virou uma regra. Então... Nós somos resultado das nossas, da nossa rotina. Exceção, ela tá ali. Eu tenho duas refeições livres na semana que eu como que eu tô afim. Eu tomo a minha latinha de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola. Eu sei que faz mal, que é tudo isso que a gente sabe. Assim, eu gosto e tá tudo bem.
0: Não é, eu acho que... Eu sempre brinco. É, a gente tem que ter alguma válvula de escape, inclusive alimentar, gente. Porque aguentar esses últimos anos de cara não dá não, É, é.
1: O que não dá pra gente ter a ilusão que dá pra emagrecer comendo pão todo dia. Infelizmente.
0: Que teoricamente né, a gente vê como algo saudável, por exemplo, né? Ah, tipo, eu vou comer um pão e aí a gente vai no mercado, compra aquele pão que lá o negócio tá pão integral e que de integral não tem nada, tá ligado? Porque nada. hoje. Você
1: olha
0: o rótulo, você quer chorar, né? É, eu até. Eu e minha esposa ela é nutricionista, né? A gente às vezes tá no mercado e tal, conversando. E aí teve um dia que a gente parou naquela sessão de pães e que era incrível. Tinha, sei lá, 15 tipos diferentes e todos na embalagem tinha pão integral. Eu tipo, mano, não dá pra tudo isso aqui ser integral, tá ligado? E aí vem essa ideia de que não, se você comprar aquele pão que também tem mil conservantes, química, etc. E a pessoa achando que tá com a sua alimentação super saudável.
1: É isso, é, você vê, é um... É uma, é uma informação que ela dificilmente vai adiante, né? porque é indústria alimentícia, é indústria farmacêutica, não é interessante para ninguém que a gente faça jejum ou que a gente não adoeça, então acho que cabe cada um, como eu sempre digo, criar o próprio repertório, pesquisar, estudar, ir atrás de buscar... O próprio bem-estar e não terceirizar, sabe? Não espere que o um médico te fale como viver. A gente que tem que descobrir. É a nossa vida. Ninguém vai se responsabilizar no final quando der uma merda,
0: né? Ah, total. É... A gente vai chegando aqui, pessoal, né? Para minha tristeza, putz, live boa. A parte ruim de live boa é que passa rápido.
1: Ah, Foi
0: um prazer, né? Adorei. É... Não, também, putz, maravilhoso. É, queria deixar para você esses últimos minutinhos aí, de antemão, já agradecer também esse super bate-papo que a gente teve aqui. É, e aí, tipo, na verdade, te deixar esses últimos minutos para suas considerações finais, mas jogar uma bola para você hoje, né? Paula Corredor, o que é que você está focando na corrida? Como é que está sendo para você esse processo né, de treinar, de correr, sem aquela noia de preciso ter uma prova-alvo?
1: Pra mim foi bom, assim, eu tô em mais um processo de redescoberta com a corrida. Agora eu entendi que eu quero é, descobrir uma maneira de poder correr pra sempre. Então, eu tô tentando aprender a controlar melhor os meus ritmos. E tá sendo bom, assim, porque é, eu, eu gosto de trabalhar essa história de autocontrole, de não fazer o que eu tô afim. Ah, tô afim de correr forte, não vou correr, não vou correr. Então, de controlar desejo, controlar ímpeto, né? Então, pra mim, tá sendo bom, assim. Ah, eu queria fazer prova, estava inscrita em Londres, estava inscrito em Nova York, mas assim, não, não tem problema, e pra mim foi bom também de reafirmar o meu compromisso com o esporte e perceber que mesmo sem objetivo eu preciso da corrida, porque ela me faz muito bem, assim. E em relação aos meus últimos minutos, eu queria muito te agradecer o convite, queria te parabenizar pelo seu trabalho. Realmente você é um dos Valeu. poucos Instagrams que falam. As verdades que coloca cara a cara tapa ali, a falar o que muita gente não quer falar. Eu acho que durante essa pandemia você se posicionou muito bem, você não passou pano e eu passei a te admirar ainda mais. Assim, Eu gostava do seu Instagram porque você é engraçado pra cacete, né? Mas quando você começou a tomar alguns posicionamentos ali, eu, eu, eu senti muita firmeza e achei muito necessário, sabe? Com o número de seguidores que você tem, você usou o seu grande espaço, que você podia estar usando para fazer já a e ganhar dinheiro, você usou para meu... Pra, tocar, é, pra postar recebidos. Você usou para dar chinelada mesmo, para ensinar a galera. Gente, vamos abrir o olho aí e vamos tocar. Então, parabéns pelo seu trabalho necessário. Continue e, e brilha muito, viu? Conto sempre comigo. Ah, show de bola.
0: Valeu, putz. Você agradece as palavras. Tamo junto. E, ó, vamos combinar essa gravação lá, esse podcast, vamos. qualquer dia desse. Vamos, quero
1: gravar com você. <risos>
0: Maravilha. Valeu, galera. Valeu, Paulinho. É mais. Até Obrigada,
1: mais. Obrigada, galera. Beijo.
0: Beijão. Tchauzinho.